0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es 10 de junio de 2016 Son las 10 y 20 de la mañana Acá en Argentina ¿Cómo anda Juan Luis Carnaghi?
1: Muy bien, me preocupa que hayas dicho la fecha Porque ahora que pienso eh, Nos lleva mucho a editar Entonces vos decís que es el 10 Y esto va a aparecer con suerte Bueno sí. es, es el cumpleaños de mi abuela ¿Hoy? Sí Bueno, saludo para Nona Gran cocinera Gran cocinera Tengo que ir a ayudarla a cocinar, de hecho Así que hoy tenemos un podcast Algo fugaz, rápido Porque tengo que ir a ayudarla con el asado Cumple 85 años No la voy a dejar sola haciendo el asado Así que me, voy a dejar, me hago una escapada Me arreglé el día laboral para, para poder estar un rato con ella Una persona que hace muy bien los cálculos con la comida Sí, sí, siempre. Sobre todo para alimentarte una semana entera. Porque <risa> voy a comer solo y me hace un kilo de milanesas. Algo que bueno para los argentinos es un plato eh, es central. No o sea, decís, es, ¿no?
0: es el preferido de todo chico y de sí, muchos grandes.
1: Mucho grande. Milanesa napolitana con papas fritas. Oh. Eso significaría, como si fuese un, para nuestros seguidores españoles, una especie de chuleta de, de ternera rebozada con pan rallado, ¿no? se la pasamos por huevo, pan rallado, y la cocción de mi abuela dice que hay que hacerla frita. No, Nosotros, no, no, no. a la gente sana, ya los más grandes, lo que hacemos es eh, la hacemos al horno, para que sea un poco más, más liviana, pero sería frita, a la napolitana es con salsa de tomate, jamón y queso arriba, y bueno, papas fritas, papas fritas, nada más rico que las papas fritas. Qué rico, la verdad que se me, se me hace agua la boca, pero... Ahora nos conformamos con un mate nomás. Sí, bueno, yo con un asado que no es poco para un mediodía de viernes, me un asadito bueno. es genial en un invierno tan frío como este, es ideal. Che, lo que no dijimos es, bienvenidos se imaginan, lo que siempre decimos, La verdad. que es un podcast sobre qué. Sobre educación. Y fútbol, porque ayer jugamos al fútbol.
0: Uy, decíselo a mi cuerpo, eh, venía de un periodo de inactividad de dos meses y ayer volví a jugar, tengo el cuerpo destrozado.
1: Yo no me sentí. Soy soy el pichichi del equipo, tengo que decirlo. Soy el goleador del equipo. <risa> eh, soy el delantero, un delantero con características algo extrañas, pero pero con cierta efectividad. Eh, y ayer pude meter un gol, me fui contento a casa. Ganamos un partido difícil. Eh...
0: Gran partido, Juan. Gran partido, Juan.
1: Eh, erró
0: un par de goles, pero
1: me mató. Me mató un hijo, pero es verdad. Hay que
0: decir que la, la que metió la definió muy bien.
1: Eh, definí mal, se lo comió el arquero igual en realidad, pero, pero bueno
0: Pero bueno, qué semana, ¿no? Después del episodio...
1: David de estuvo buenísimo La verdad que muy bueno, muy, muy bueno. bueno
0: Me, me encantó, eh, me gustó su idea de, de, de utilizar una, una película, una película tan conocida y tan querida por los chicos, como para armar una, una actividad eh, La verdad que muy, muy lindo
1: Muy lindo y, y buena bueno. repercusión porque la verdad unos cuantos eh, seguidores que lo estuvieron escuchando en la entrevista ahí tiene una parte se nota que tiene onda digamos, o se, en la entrevista se lo ve como un, un, un docente muy descontracturado digamos, pero descontracturado y con contenido no que es, a veces me parece bueno al menos a nosotros nos pasa eso son como el modelo de docente que nos gusta tiene que ver con un poco con eso
0: tal cual tal cual y, y seguramente vamos a entrevistar más gente de este estilo sí. está bien bueno,
1: ese es mi teléfono perdón tengo que ponerlo en silencio
0: eh, de hecho, la, la semana que viene, si Dios quiere, el viernes que viene Vamos a estar eh, eh, entrevistando
1: a otro español Otro, otro amigo español que, que también viene de hacer algunas, algunas incursiones exóticas Sobre nuevas prácticas de enseñanza, uh -huh. así que la idea es compartirlas Ver cómo le fue, que nos cuente su experiencia y poder compartirlas con ustedes Sí,
0: en este caso es otro palo, la matemática
1: Nada que Bueno, David también, ojo, porque David tenía matemáticas. bueno,
0: completo, David. David,
1: completo, y una, uno de los primeros Juegos del Hambre tenían que ver con todo lo que era con la construcción de las villas y eso, tenía, bueno, ¿no? todas actividades vinculadas a la matemática. ¿Sabes qué? Me gustaría ahora que te están...
0: Me gustaría entrevistar a un alumno de David. Es buena idea. ¿Nos podrá él eh, conseguir alguna entrevista con... O uno, dos o tres alumnos para ver qué dicen, porque él dice, no, los alumnos me aman, los alumnos me quieren, quieren tenerme a mí como docente, pero me gustaría estás... escuchar la voz de, de esos alumnos a ver qué dicen. ¿Pero qué? ¿Vos tenés dudas de que es así? Yo lo amaría.
1: Yo a David lo amo ya sin haberlo tenido como
0: profesor, digo. <risa> Yo también, pero bueno,
1: necesitamos
0: eh, comprobarlo. ¿David? Nada de llevar David a David, de, de traernos a tus sobrinos y a leccionarlos o, o decirle qué tiene que decir, ¿está
1: eh, vemos los alumnos en serio Acá Nicolás está haciendo un desafío Una apuesta muy fuerte Primero, está poniendo en duda tu palabra que yo, Eso <ríe> ya es eh, El tema Y, y bueno, y está queriendo registrar la voz de tus alumnos eh, Bueno, puede ser Podemos volver a hablar con David para, para ver si es posible hablar con alguno O un grupo de alumnos estaría bárbaro. A ver que... Está bueno también tener ese registro De la otra mirada ¿no? eh, eh, Algo que bueno, vos haces en tus clases Yo hago a ver, César, cuando me acuerdo en las mías <ríe> Esa encuesta anónima al final de, del curso que, que está bueno también para tener esa, esa perspectiva de qué cosas se pueden mejorar y qué cosas hicimos mal, ¿no?
0: Tal cual, Siempre la crítica constructiva sirve. Eh, nosotros lo que hacemos en, en nuestra cátedra, en, en la facultad, es al, al fin de la cursada... Bueno, van a acabar de tirar algo. Eh, al fin de la, de la cursada eh, les pedimos a los chicos que contesten una encuesta anónima. La subimos en, en Google Forms. Y la verdad que hemos tenido buenas respuestas. También algunos que nos han dicho que la materia no le gustó, pero muchos de que sí, que, que la verdad que les sirvió, o no, nos plantean algún tipo de mejoras, siempre sirve escuchar la, la otra parte. Y una pregunta,
1: en esas encuestas tan anónimas, sí. ¿algunas te dijeron que te
0: aman como David? No, 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 no tuve esa suerte. Han hablado bien, pero eh, no, no tanto no tan efusivamente. O sea, de David se han visto algunas remeras o alguna bandera que decía, David, te queremos, cosas así. A mí no. Es verdad que no. superar eso es difícil. No, no, ni, ni mi novia me dice eso, así que no puedo esperar eso de los alumnos. Bueno, podés empezar a decirle que escuche el podcast, por empezar. Sí, 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 sí. sí. Me prometió que lo iba a escuchar y que nos iba a decir qué le parecía. Bueno, la,
1: mi, mi novia, mi, mi esposa en realidad, ya a esta altura, eh, no se escuchó y dijo que le gustó. Bien. No sé si es muy objetivo, pero. Ese es el tema. Sí. Bueno, che, después, bueno, esta charla, todo muy bonito, ¿no? Pero nuestros oyentes, yo creo, Nico, que se quedan con un poco de sabor a poco.
0: Sí, y yo tenía guardados un par de videos, en realidad audios de, de charlas TED. ¿Qué te parece si compartimos una, una charla que estuvo muy buena, que es la de Adrián Paenza?
1: Me encanta. Bueno, primero dos cosas. Prefiero que sea un audio y no un video, porque va a estar medio complicado para un podcast, pero. Si tenés un audio de Paenza, eh, yo lo compartiría. A mí, de por sí, es... Mirá que odio las matemáticas, eh, lamento decirlo para la gente que le gusta, pero los libros de Paenza hacen que me gusten un poco.
0: Sí, bueno, Paenza es un docente eh, investigador acá en Argentina, eh, bastante reconocido, en realidad ha hecho bastantes cosas. ¿no? Recuerdo que ha
1: eh, conducido el show de la NBA, por ejemplo. Sí, 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 un erudito porque aparte tiene un, una relación con, con el periodismo deportivo pero lo cierto es que él es matemático y es, eh, es un grosso eh, no solo como investigador sino que es un grosso también a la hora de divulgar matemáticas. De hecho, ha, 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 ha logrado, lo han eh, galardonado con uno de los premios más importantes dentro del rubro de la, de la divulgación científica. ¿no? Es, es realmente, y acá en Argentina, bueno, es sinónimo de eso. Pero también uh -huh. ha trascendido las fronteras. Y me parece que, tanto para los que ya lo conocen como para los que no, es un, una buena alternativa escuchar esa charla. Listo.
0: Así que, bueno, ahí le doy play para que lo escuchen.
1: Dale.
2: Bueno... Eh... Una de las cosas que venía pensando, en realidad la pensé hoy a la tarde, y no pensaba empezar así, es diciendo que uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor. Les está diciendo a los chicos, quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso. Y un chico nace con una habilidad innata, saber resolver un problema central. La criatura en el momento que nace tiene un problema, un solo problema serio, que es comer. Dormir se queda dormido, pero necesita comer. Y para comer, ¿cómo resuelve el problema? Llora. Llora y todo el mundo entiende lo que pasa. Imagínense que el nene, en lugar de llorar, se riera. Se moriría de hambre. O sea, un, cada uno de nosotros, cuando fue personita chiquitita, lograba resolver un problema que tenía interno, sin siquiera haberlo conceptualizado como problema, sin saber que lo tenía. Era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué cuento esto? Este es el mundo de las ideas. Una criatura, después, aprende en los siguientes cinco años Cómo caminar, cómo comunicarse con los padres, cómo comunicarse con los hermanos, cómo jugar, mira televisión, habla, se integró a la sociedad. Es una personita a los cinco años libre. Está en contacto con virtualmente todo. Y de pronto llega el momento terrible, escuela. Ahora tenés que ir a la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Si yo aprendí todo esto que aprendí, miren el, el salto cualitativo tan importante que dio una criatura no hablemos de lo que representa la modificación desde cero años hasta un año. No debe haber ningún otro año en la vida de una persona en donde uno incorpore tanta información, aprenda tanto, cambie tanto de calidad de vida de cero a un año. Y en los primeros cinco se integró a la sociedad que nosotros le proponemos, a los privilegiados que tenemos, lo que creo que ustedes tienen y que seguro tengo yo. Y en ese momento empieza la punición. En ese momento, casi a los seis años, empieza el momento de ir al colegio. Y en el colegio empieza la estructura. Y sobre todo, esperen un poquito, yo no quiero hablar en contra del colegio, porque el colegio ofrece una cosa muy particular, ofrece una estructura. Uno en el colegio aprende muchas otras cosas, además de lo que cree que es el quantum de información que uno va incorporando a medida que va pasando el tiempo. Pero uno aprende a solidarizarse, a frustrarse, a vivir en sociedad, uno aprende que uno no siempre es el privilegiado, uno no siempre aprende de que no le toca a uno, que uno tiene derechos que otros no tienen. Aprende a frustrarse. Aprende a vivir en comunidad. Ahora, lo que pasa es que simultáneamente uno en el colegio le empiezan a dar respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es un problema. Porque en la vida, primero vienen los problemas y después vienen las soluciones. A medida que uno va avanzando, elijan la era que quieran. Una persona primero tiene un problema y después tiene la solución. Nadie, y esto es un ejemplo que he dado varias veces, nadie se despierta a la madrugada, ningún chico mirando el techo y diciendo, fíjate esos ángulos que están ahí en la pared. Parecen opuestos por el vértice, deben ser iguales. No pasa eso. No pasa. Y a uno le piden encima, entonces uno llega y uno no sabe por qué tiene que estudiar todo eso. Uno cuando es una criatura se da cuenta en alguna parte que es mejor caminar que gatear. Vive gateando, pero en un momento sospecha que y acepta el desafío. Se tropieza y se cae. Y se vuelve a caer y se lastima y llora, pero igual sigue intentando. Y es como si uno supiera dentro de uno que es mejor caminar que gatear. Y lo aprende. Si alguno de ustedes sabe lo que significa manejar, sabe lo que significa, ustedes alguna vez los que manejan, Deben saber que al lado, la persona que les enseñó, uno sufre todas las humillaciones posibles. Sos un burro, sos un bruto, no entendés nada, no vas a saber nada. Y uno tolera todo. Y lo tolera porque uno entiende que va a estar mejor si sabe manejar que si no sabe manejar. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con una cultura enciclopedista. Saber es incorporar conocimientos. Sí. Saber, ¿saben qué es para mí? Es saber resolver problemas. Una persona sabe... No cuando tiene, y sobre todo ahora que tenemos al alcance de la mano todos los medios digitales, otra vez los privilegiados que los tenemos, tenemos acceso a toda la información. No hace falta saberlo. Yo tenía hace 30 o 40 años, me sabía de memoria 200 números de teléfono de las personas con las que hablaba y trabajaba en la radio. Y sabía los números de los jugadores y de los técnicos y de los entrenadores y de los dirigentes, etc. Ahora no necesitamos más eso. Ahora las neuronas las tenemos ocupadas en otra cosa. Entonces, lo que cambia la ecuación es la creatividad. Yo soy un matemático mediocre, y lo, lo quiero decir enfáticamente, porque hay algunos que dicen no, porque es un gran matemático, ¡es mentira! Un matemático resuelve problemas, yo no resuelvo ningún problema. Yo resolví un problema. Una vez, cuando yo ya era licenciado, para doctorarse en las facultades como la nuestra, en la UBA, o en cualquier universidad del mundo, cuando uno se quiere doctorar, tiene que escribir una tesis. Y necesita tener un problema. Ese problema, cuando el doctor Miguel Herrera me lo dio en el año 76, yo no entendía, no, no entendía cómo resolver el problema, no entendía lo que decía el problema. Yo tenía un problema que no sabía lo que era. Ese era el desafío. Y acá quiero hacer una diferenciación y los invito a pensar después que esta charla termine. Cuando uno va al colegio... Aún en el, el colegio secundario, y aún algunas veces en la facultad, por no decir la mayoría, mientras uno es estudiante, a uno le dan un problema, se lo presenta al docente, el docente sabe la solución en general. Uno sabe que tiene una red. A uno le dan un problema, pero uno sabe que lo que tiene que hacer es buscar la solución al problema. El científico no sabe eso. El científico tiene otra calidad de problema. Ustedes, como personas, tienen otras calidades de problemas que no vienen cuando uno se tropieza con un problema. no le dice, A ver, esto es un problema de matemática. No, este es un problema de química. No, este es un problema de ingeniería. La vida no viene dividida de, de esa manera. Cuando a uno le dan un problema, cuando un científico tiene un problema, tiene un problema que no sabe si tiene solución. Es diferente encarar una, algo, tener algo enfrente, sin saber si uno lo va a poder resolver o no lo va a poder resolver. A mí me dieron un problema que yo no sabía, ya no hablé, insisto, no entendía el enunciado. Me llevó tres años, tres años pensando, todos los días, con un tutor como Miguel Herrera, que fue uno de los mejores matemáticos, porque él sí producía matemática en el mundo, y venía todas las mañanas para ver qué evolución tenía, y algunas veces yo le preguntaba cosas del libro de él, y él decía, no sé, no entiendo. Y lo había escrito él, yo sabía que lo había escrito él. Y se sentaba en el sofá y me miraba como diciendo, ¿qué dice acá? No entiendo lo que escribí. Eso es extraordinario. Mostrarnos falibles. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos decir no sé, no entiendo, no me sale? ¿Por qué, por qué tengo que tener todas las respuestas? Los científicos no publican todos los errores. Publican una pequeñísima parte que es cuando llegan alguna vez a un acierto. Y esto es muy importante para nosotros. Miren, yo quiero contar, y por eso les pedí que pusieran un pizarrón acá, o un lugar en donde yo pueda escribir, porque les quiero compartir con ustedes, en estos tres minutos que me quedan, una experiencia de vida extraordinaria. Corría, yo estoy haciendo este programa de matemática que se llama Alterados por Pi, la primera temporada. Lo estaba haciendo, y en un momento determinado yo quería contar esto al aire. Yo quería probar esto que les quiero contar a ustedes. Cuando uno tiene una pizza, así, uno en general, ¿cómo corta la pizza? La corta de esta manera, así, más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? La corta en ocho porciones de esta manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me miran con cara de que no, nunca comieron pizza. ¿Qué soy yo? yo quería mostrar lo siguiente, que si uno tiene si una, una pizza así y la corta de esta manera, después puede cortar así, y así, y así. Y si bien ahora no quedan ocho porciones iguales, si hay dos personas, ¿esta porción es igual a esta porción? Esta es igual a esta, esta es igual a esta y esta es igual a esta. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo, bueno, bárbaro, voy a probar esto. Y Claudio Martínez me dice, no, hagamos una cosa, Adrián. En lugar de hacerlo en un pizarrón, porque en la, en la esquina hay una pizzería del canal. Me dice, traigamos dos pizzas. Le digo, no, Claudio. Le digo, mira, no traigamos pizzas pues yo tengo esta sola ropa. Yo no estoy acostumbrado a cortar pizzas. Mi trabajo de pizzero lo dejé hace tiempo. Entonces, yo voy a hacer esto, me voy a tirar toda la pizza encima, no vamos a poder grabar. Me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Traigamos al pizzero. Trajimos al pizzería. Al rato entró José con un gorro enorme y con dos pizzas. Entraba contentísimo, maquillado y de pronto se dio cuenta que había iluminadores, camarógrafos, sonidistas, productores, gente que gritaba, etcétera, etcétera. Se quedó tieso. Le digo, José, escuchame, yo lo conozco a José. Le digo, escuchame, José, no te preocupes, quédate tranquilo. Mira, yo te voy a explicar lo que tenés que hacer. Con una de las pizzas tenés que agarrar y cortarla como la cortás siempre. La segunda... La primera parte cortada de entrada, así como está esta. Cortála así. Después yo te voy a ayudar. Voy a poner acá esto. Yo le digo, vos primero, la segunda, vos cortar así y después yo te sigo. Vos, vos, vos seguime. Empezamos a la, la grabación y José estaba un poco nervioso, pero cuando yo cuento que quiero explicar todo esto, viene José y hace tac, 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 y cortó la primera pizza perfecto. La segunda... José hace este corte y cuando yo le digo, bueno, ahora corta como siempre, pero más arriba, y José no cree mucho en la matemática, entonces él quería cortar más arriba, pero no mucho más arriba, un poquitito más arriba, y entonces no se notaba y yo le decía a José, dale, más arriba, y José no quería, le digo, José, más arriba, y yo le empujaba el brazo en un momento determinado y le dice, más y jodete, y entonces iba a hacer una cosa así, le digo, no, para un poquitito, Perpendicular. Entonces ahí me di cuenta de que José no entendía lo que era la palabra perpendicular. Estábamos grabando. Entonces se quedó así, le digo, a 90 grados. Al final le digo, hace una cruz. Entonces José hizo la cruz, terminó. Moraleja de esto. Dos cosas muy importantes. La primera cosa que fue una lección para mí, muy importante, porque una persona no tiene por qué saber lo que es perpendicular. Y cuando uno, ni lo que es a 90 grados, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, los comunicadores, los docentes, ustedes con los chicos, o con sus hermanos, o cuando los padres le dicen a uno, hace tal cosa, no es que uno muchas veces no quiera hacer lo que le pide sino que uno no entiende el mensaje. La otra persona, José, quería hacer lo que yo le pedía. Lo que pasa es que no entendía lo que yo le pedía. Y eso es un problema muy serio. Pero mucho más serio, y esto lo aprendí después contando este episodio a distintas audiencias, es que la reacción que tuvieron ustedes recién, que es la reacción que tuve yo normalmente, la tuve después, es que todo el mundo se rió con esto. Y ¿Ustedes se dan cuenta de lo que nos hemos reído? Nos hemos reído ustedes y yo, de que nosotros abusamos del poder que significa saber lo que significa saber la palabra perpendicular. Uno tiene un poder sobre el otro, uno sabe lo que es perpendicular y el otro no lo sabe. Y nosotros nos cagamos de risa de que el otro no lo sabe. Y el otro percibe eso todo el tiempo, aunque no esté dicho. Si yo les preguntara a ustedes formalmente, ¿ustedes se reirían de una persona que no entiende una palabra? Ninguno de ustedes diría sí. A mí me causa mucha gracia cuando la gente no entiende. Uno, no, uno cuando dice no, obviamente no. Pero cuando yo voy por atrás e hice el planteo de este tipo, uno, ustedes y yo, nos exhibimos como lo que somos. Muchas veces tenemos esa disposición que es la de agarrar y reírnos del que no sabe. Y usar y abusar de ese poder. Y ese también es un problema serio en la sociedad. Entonces yo los invito para que cualquiera que tenga cualquier conocimiento Cualquier persona que pueda tener una idea, compártala. Y si todo el mundo está apurado por llegar a alguna parte, déjenme decirlo en función de lo que esta sociedad valora. Yo llegué, no hay nada. Gracias.
1: Bueno, un grosso paenza, ¿no? Sí, paenza es... Es un grosso, pero la verdad eh, me había olvidado muchas cosas de la charla, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. la había escuchado hace mucho tiempo y la verdad que, que está bueno nada, escucharla de nuevo para, para recordar que, qué copado que estaba. Sí, sí, muy copado y él, como dijiste
0: como hoy, dijiste, un gran divulgador, la verdad que da gusto escucharlo porque explica
1: muy bien cada cosita, ¿no? Sí, explica bien. Bueno, se nota que es un muy buen docente, ¿no?, digamos, porque sí. ya sea en su campo así más eh, concreto de la matemática, digo, pero también cuando uno tiene la oportunidad de escucharlo hablar sobre otras cuestiones, es un tipo uh -huh. que, que es muy claro, ¿no?, y que hace un esfuerzo para, para que quien lo escucha eh, entienda bien cuál es su postura. Y eso, la verdad, que a gusto, ¿no? Siempre hay contenido en una charla de paenza. Sí,
0: sí, sí. La, la otra vez he una entrevista que le hacían a él. Y decía que a sus clases eh, iba un montonazo de gente. O sea, ni siquiera entraban en el aula, se sentaban en el piso, parados. Eh, un genio.
1: Sí, la verdad que sí, sí. Se nota... As. Bueno, eso, ¿no? Lo interesante de, de él. Eh, es un tipo interesante. Siempre está bueno escucharlo. Así que bueno, eh, nos vamos despidiendo. Sí, esto es todo por hoy. Hoy la verdad teníamos este material para, para compartirlo y no queríamos dejar pasar la, la ocasión para, para hacerlo y para que nos dieran... Bueno, ¿qué les pareció compartir un poco eso? La idea es esa, la de nuestro podcast. Podcast. Ahí sí, está. No, no, no,
0: bueno, me parece claro. que peor que nunca, Te salió. Podcast. Eh, Ahí está. Así que bueno, gente, eh, nos vamos despidiendo. Eh, escríbanos a través de, de Twitter en arroba imaginan y en bajo edu. Y entren a iTunes y pónganos alguna reseña o algunas estrellitas. Pónganos cinco estrellitas. si nos ponemos contentos y, y, y nos motivan.
1: Exacto. Bueno, y no nos estamos viendo, pero nos estamos escuchando en breve.
0: Ajá. ¿No? Bien. Perfecto. Y métanse a imaginam.com. ¿no? Siempre. Por supuesto. No,
1: métanse y regístrense. Eso es lo importante también. Perfecto.
0: Así que bueno, Juan.
1: Niki. Eh, nos encontramos
0: en una semana, Diez días.
1: Pronto. Siempre, muy Listo. pronto. Bueno, Un abrazo. Abrazo. Chao, chao.